0: Hallo und herzlich willkommen zu den Wirtschaftsfragen. Seit Monaten steigen die Energiepreise, ob Strom, Sprit oder Gas. Das hat ganz unterschiedliche Gründe, die sich teilweise nach den Energieträgern deutlich unterscheiden. Mein Name ist Lukas Scholle und heute sehen wir uns vor allem die Entwicklung der Spritpreise etwas genauer an.
1: Der Preis für Diesel an der Tankstelle zum Beispiel in den drei Wochen von Kriegsbeginn bis Anfang dieser Woche um 64 Cent pro Liter gestiegen war. Da kann man dann schauen, 10 Cent davon dann auf höhere Mehrwertsteuer. Aber 54 Cent werden tatsächlich mehr bezahlt für das eigentliche Produkt. Und im gleichen Zeitraum ist aber der Preis für einen Liter Rohöl nur um 12 Cent pro Liter gestiegen. Und wenn man dann doch so ein bisschen die Umrechnungsfaktoren einberechnet und den Aufwand der Raffinerie und so weiter, kann man sagen, das würde eine Preissteigerung von maximal 18 Cent pro Liter Diesel rechtfertigen.
0: Das war Malte Kreuzfeld, er ist Redakteur für Wirtschaft und Umwelt bei der Taz, wo er sich vor allem in letzter Zeit mit dem Thema Energie intensiv beschäftigt hat. Kürzlich hat er maßgeblich daran mitgewirkt, die steigende Marge bei den Mineralölkonzernen aufzudecken. Auf dieses relativ kurzfristige Ereignis kommen wir gleich zu sprechen. Auch vor dem russischen Angriffskrieg sind die Energiepreise enorm gestiegen. So waren schon im Januar die Preissteigerungen enorm. Im Jahresvergleich legten Strom um 11%, Erdgas um 32% und und Heizöl um 52% zu. Das hat unterschiedliche Gründe. Von einer verfehlten Energiewende, über einen hohen Anteil an Spekulationen, aber auch die Ausweitung der Marge von Unternehmen kommt hinzu. Auf all diese Preise kommen obendrauf nochmal die Steuern. Dadurch hat Deutschland einen verhältnismäßig hohen Energiepreis. Das wird vor allem beim Sprit deutlich. Da die Menschen vor allem dort preissensibel sind und bei geringen Unterschieden schon einen anderen Anbieter aufsuchen. In Grenzregionen ist es ganz krass. Dort hat der Tanktourismus, also das Tanken im Nachbarland, so stark zugenommen, dass einige Tankstellen in ihrer Existenz gefährdet sind. Während die Ampel lange bei den steigenden Spritpreisen zugesehen hat, haben andere Regierungen gehandelt. So wurde kürzlich in Polen die Mehrwertsteuer auf Sprit von 23 auf 5% gesenkt. Dadurch sind die eh schon vergleichsweise günstigen Preise über Nacht nochmal deutlich gefallen. Das hat auch den Tanktourismus nochmal ordentlich angekurbelt. Andere Länder haben zum Beispiel Tankrabatte eingeführt, wie es Lindner jetzt plant. Anders war es beim Gas. Dort wurde zum Beispiel in Frankreich der Preis gedeckelt oder Energiegutscheine ausgeteilt. Nun ist klar, dass wir von den fossilen Energien weg müssen. Doch gelingt es über steigende Preise? Kürzlich haben Untersuchungen gezeigt, dass ein explodierender Spritpreis weder das Tempo des Autofahrens noch die Autofahrer an sich senken. Das bedeutet, die Menschen haben finanzielle Einschnitte, weil die Preise steigen und sie gleich viel fahren oder nahezu gleich viel fahren. Aber wer profitiert vom steigenden Spritpreis? Das sind Akteure wie angefangen beim Ölkartell OPEC, den Spekulanten auf den Ölfinanzmärkten, aber auch die Ölraffinerien. Lieber Malte Kreuzfeld, du hast in einem vielbeachteten Thread jüngst die angestiegenen Diesel- und Benzinpreise analysiert. Dort geht es zum einen um den Rohölpreis und den Spritpreis an der Tankstelle. Was sind deine Beobachtungen?
1: Ja, die Diesel- und Benzinpreise sind ja in den letzten Wochen extrem stark gestiegen und ich hatte mich gefragt, Inwieweit das eigentlich tatsächlich am höheren Ölpreis liegt, wie meistens zu lesen ist. Ich habe mir deswegen mal angeschaut, wie sich die verschiedenen Zahlen da entwickelt haben. Und es war eben so, dass der Preis für Diesel einer Tankstelle zum Beispiel in den drei Wochen von Kriegsbeginn bis Anfang dieser Woche um 64 Cent pro Liter gestiegen war. Da kann man dann schauen, 10 Cent davon fallen dann auf höhere Mehrwertsteuer. Aber 54 Cent werden tatsächlich mehr bezahlt für das eigentliche Produkt. Und im gleichen Zeitraum ist aber der Preis für einen Liter Rohöl nur um 12 Cent pro Liter gestiegen. Und wenn man dann doch so ein bisschen die Umrechnungsfaktoren einberechnet und den Aufwand der Raffinerie und so weiter, kann man sagen, das würde eine Preissteigerung von maximal 18 Cent pro Liter Diesel rechtfertigen. Insgesamt ist der Preis aber dann eben um 54 Cent gestiegen, das heißt 36 Cent entstehen als zusätzlicher Gewinn und bleiben irgendwo zwischen Tankstelle und Rohöllieferant Und die Tankstellen kriegen überwiegend eine feste Marge pro Liter verkauften Benzin. Das heißt, da bleibt nicht viel. Insofern ist davon auszugehen, dass ein sehr großer Teil dieser zusätzlichen Einnahmen bei den Raffinerien verbleibt, die eben aus dem Rohöl, Diesel und Benzin machen. Die gehören zum großen Teil auch den Mineralölkonzernen. Zum Teil auch Rosneft, dem russischen Mineralölkonzern, der die größte äh, Raffinerie, die große Raffinerie in Schwedt anteilig gehört in Ostdeutschland. Und ja, dort verbleibt ein großer Teil dieses zusätzlich gezahlten Geldes. Das geht also nicht tatsächlich für, für das Rohöl drauf und geht landet in den Produzentenländern, sondern das wird hier in Westeuropa, in Deutschland, von den Raffinerien und den Mineralölkonzernen zum großen Teil als zusätzliche Gewinne einfach eingesteckt. Es sind also vor allem die Raffinerien, die jetzt
0: profitieren. Dagegen gibt es ja einige Maßnahmen, von der Prüfung, ob es Preisabsprachen gab über Preiskontrollen bis hin zur Einführung einer Übergewinnsteuer. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie die Politik darauf reagieren könnte. Zum einen, das passiert jetzt auch schon, soll das Bundeskartellamt überprüfen, ob es da... Preismanipulationen und illegale Absprachen gibt, dann könnte kartellrechtlich dagegen vorgegangen werden. Zum anderen prüft das Wirtschaftsministerium, ob ein Teil dieser zusätzlich erzielten Gewinne wegbesteuert werden kann mit einer sogenannten Übergewinnsteuer. Das ist klingt erstmal ungewöhnlich, ist aber rechtlich durchaus möglich in bestimmten Situationen, hat es auch in der Vergangenheiten in anderen Ländern schon gegeben. Und der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags hat das gerade letztes Jahr im Zusammenhang mit Übergewinnen in der Corona-Pandemie nochmal geprüft und hat festgestellt, das ist nicht einfach rechtlich, weil man halt genau nachweisen und berechnen muss, wie hoch diese Übergewinne sind. Entweder durch den Vergleich mit Gewinnen im Schnitt der Jahre zuvor oder durch die Annahme einer durchschnittlichen Eigenkapitalrendite. Das ist, und zudem müsste man auch noch sicherstellen, dass es da eine Gleichbehandlung gibt äh, zwischen verschiedenen Unternehmen. Aber möglich ist das, wenn man wirklich will. Dann aber nur für die Zukunft, nicht rückwirkend für die Vergangenheit, für die Gewinne, die jetzt schon gemacht werden. Dritte Möglichkeit wäre auch noch die Festlegung von festen Preisobergrenzen. Das gibt es zum Beispiel in Luxemburg. Eigentlich ja nicht gerade so ein Begriff des Sozialismus. Wo geschaut wird, wie hoch sind denn die Einkaufspreise? Was ist eine angemessene Marge für Gewinnvertrieb und so weiter? Und wie viel hoch darf der Preis dementsprechend maximal sein? Aber das scheint äh, in der derzeitigen Bundesregierung mit der FDP als unrealistisch gesehen zu werden, dass das derzeit meines Wissens nicht mal geprüft wird.
0: Die Preise sind aber nun mal hoch und die Marge erst kürzlich so stark gestiegen. Die Ampel hat daher ein ganzes Bündel an Maßnahmen zur Reduktion der Kosten auf den Weg gebracht. Welche Maßnahmen sind aus deiner Sicht gut, welche schlecht und welche fehlen vielleicht sogar?
1: Ja, Im Mittelpunkt der Debatte steht ja derzeit dieser ominöse Tankrabatt, den Christian Lindner ins Gespräch gebracht hat wo es einfach eine staatliche Zuschuss zum Benzinpreis geben soll, in einer festen Summe pro Liter, um den wieder zu senken, idealerweise unter 2 Euro. Das ist eine Idee, die ist so verrückt, dass, es, dass ich es erstaunlich finde, dass das immer noch ernsthaft diskutiert wird. Es gibt auch eine breite Ablehnung eigentlich durch alle wirtschaftspolitischen Denkschulen, in allen Medien, überall. Ich kenne eigentlich fast niemanden, der die Idee gut findet, weil es eben eine sehr einseitige... Unterstützung ist, nur Autofahrer profitieren davon. In gestiegenen Energiekosten betreffen hier aber viele andere Bereiche auch. Je größer das Auto, je mehr Sprit es verbraucht, je mehr man fährt, desto mehr kriegt man zurück. Also eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man erreichen wollen würde. Und zudem würde es natürlich eher dazu führen, dass diese Überrenditen beibehalten werden oder sogar noch ausgebaut werden. Weil wenn der Staat einen Teil des Preises bezahlt, gibt es ja noch weniger Anreiz für die Unternehmen, die Preise wieder zu senken. Insofern teuer, sozial ungerecht und nicht wirksam. Das sind also gleich jede Menge Gegenargumente auf einmal. Wenn man hilft wegen der hohen Energiepreise, dann sollte es so sein, sind sich glaube ich viele einig, dass man denjenigen am meisten hilft, die es am meisten brauchen, also eher kleine und mittlere Einkommen stärker entlastet und hohe Einkommen weniger. Das wird ja teilweise jetzt schon gemacht wie durch die Zuschüsse zu den Heizkosten und Ähnlichem. Sowas könnte ausgebaut werden. Die andere Möglichkeit wäre eben das, was eigentlich im Zusammenhang mit der CO2-Steuer zitiert geplant worden war, dass man so ein Energiegeld zahlt, dass also jeder pro Kopf eine feste Summe zurückkriegt. Auch dabei profitieren dann Haushalte mit vielen Kindern und mit wenig Einkommen überproportional im Vergleich zu den Gutverdienern. Aber ich denke durchaus eben auch diese Besteuerung von Übergewinnen und kartellrechtliche Maßnahmen, die solche Preisabsprachen oder überhöhten Preise verhindern, wären eine wichtige Sache, weil besser als aus Steuermitteln erstatten, ist ja erstmal gar nicht erst dazu kommen lassen, dass solche hohen Preise bezahlt werden müssen.
0: Vielen Dank, lieber Malte, für die spannenden Antworten. Ich stimme dir absolut zu, dass sich nicht in der Krise die Mineralölkonzerne die Taschen voll machen sollten und ihre Marge ausweiten sollten. Bei der Entlastungsfrage würde ich aber eine etwas andere Nuance setzen. Vor allem das Klima- oder Energiegeld halte ich als Kompensation für die steigenden Energiepreise für ungeeignet, da es ja eh eine geplante Entlastung war und nun für den derzeitigen Preisanstieg verwendet werden soll. Das bedeutet, dass keine effektive Entlastung mehr übrig bleibt. Daher braucht es zusätzliche Maßnahmen. Beim Heizkostenzuschuss hast du natürlich vollkommen recht. er ist zu wenig Geld für zu wenig Leute. Das Schlimmste daran ist aber sogar, dass er erst nächsten Winter ausgezahlt werden soll. Beim Tankrabatt finde ich besonders bemerkenswert, dass Lindner sich für eine Maßnahme entschieden hat, die in der Öffentlichkeit vorher kaum diskutiert wurde. In etwas anderer Form kommt es ja den Gaspreisdeckel von Isabella Weber und Sebastian Dolin gleich. Zwar wird hier kein fester Rabatt, sondern ein Preis vorgegeben, aber die Differenz zahlt am Ende der Staat. Die anderen Maßnahmen, die sich sonst noch so in der Debatte befinden, kränken alle an unterschiedlichen Kriterien, wie zum Beispiel den umfassten Personenkreis, der Höhe oder der Umsetzbarkeit. Dass beim Tankrabatt auch Vermögen entlastet werden, ist aus meiner Sicht kein Argument, da weder der Spritpreis oder dessen Besteuerung ein Werkzeug der reichen Besteuerung ist. Mal sehen, in welcher Höhe und vor allem wann der Tankrabatt dann effektiv kommt. Die Ampel hat sich ja bereits schon ordentlich Zeit gelassen mit den Entlastungen. Genauso bleibt es spannend, ob das Bundeskartellamt wirklich etwas bei den Spritpreisen macht. Oder ob, wie von der EU-Kommission vorgeschlagen, wirklich eine Übergewinnsteuer eingeführt werden sollte. Falls das so kommen sollte, werden wir darüber sicherlich nochmal sprechen. Falls euch der Podcast gefallen hat, könnt ihr die Folge gerne bewerten auf Spotify oder Apple Podcasts. Bis zum nächsten Mal bei den Wirtschaftsfragen.